0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, eieiei, ei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu. So ist es, liebe Hertha, dir sind wir für alle Zeit treu. In guten wie in schlechten Zeiten, genauso sind wir, Atze und Schmock, am Start in guten wie in schlechten Zeiten. Man hat ja keine Wahl, ihr wisst, wie es ist. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer 24. Folge mittlerweile. Schön, dass ihr dabei seid. Neben mir begrüße ich heute auch wieder meinen Lieblingsschmuck und Lieblingsatzen.
1: Hi. Schlechte, schlechte Laune <lacht> auf jeden Fall bei mir. <lacht> Muss ich leider zugeben. Du hast mich ja le letzte Woche, war es, als ich mich die frechen sechs Stockwerke hochgeschleppt habe. Fünf. <lacht> Fünf? Oh. <lacht> völlig außer Atem angekommen bin, hast du ja auch gesagt, stell dir jetzt vor, wir hätten gegen Schalke verloren und jetzt haben wir dieses Gefühl, da ist es, es ist wieder alles für den Arsch.
0: Also ich glaube ganz ehrlich, es wäre letzte Woche wirklich noch schlimmer gewesen, hätten wir das Ding gegen Schalke verloren, mit der ganzen Vorgeschichte und Rekord und hast du nicht hier gesehen, das wäre noch schlimmer, also ich meine, die Stimmung heute ist am Boden und wir wollen mal versuchen, das alles irgendwie zu analysieren und jetzt nicht die ganze Zeit wieder nur rumzujammern, auch wenn es schwerfällt. Das sage ich jedes Mal nach einer Niederlage. <lacht> Aber ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall uns das mal genau anschauen, was da gestern wieder schiefgelaufen ist. Fakt ist, äh, heute ist Montag, es schneit draußen, die Stimmung könnte nicht schlechter sein. 0-1 gegen Bielefeld verloren. Wir stecken wieder im Abstiegskampf. Das ja. wechselt ja wöchentlich. Also es ist ja schwer irgendwie mal irgendeine Aussage zu treffen, irgendeine Prognose oder sich, ne, es wechselt wöchentlich. Also letzte Woche 3-0 gegen Schalke, wir haben wieder nach oben geschielt, wir hatten ja. ein bisschen Abstand nach unten, jetzt verliert man wieder, jetzt ist man wieder drin.
1: Also, ich habe es schon gegen Freiburg gesagt, es war halt ein, da hatte ich ja schon krassen Hals, aber diesmal hatte ich, glaube ich, noch dickeren, weil das kann ja echt nicht sein. Und da wären wir jetzt auch schon wieder fast drin, weil, ähm, weißt du, gegen das, die Nullnummer ohne Torschuss, kann man auch nicht oft genug erwähnen. Wir haben keinen scheiß Torschuss gegen Mainz hinbekommen, die jetzt auch irgendwie im Abstiegskampf da drin stecken. So, dann, das kann man auch irgendwie als kleinen Ausrutscher betrachten. Da denkt man, ja, sowas passiert, die haben mich auch krass hinten reingestellt und was wird sie auch machen? Und so sagst du, okay. Und da hatte ich ja auch ein gutes Gefühl an sich. Und dann da hatte kam, man ja
0: noch gesagt, okay, wir springen in Freiburg, vielleicht wird es ja, da genau, wieder und besser. und dann hat Freiburg
1: auch und dann sagst du auch, kann auch noch ein Ausrutscher sein, aber jetzt Weißt du, auch aufgrund des unglücklichen Spielverlaufs, weil wir auch dann in der zweiten Halbzeit an sich halt so das Momentum auf unserer Seite hatten und wären wir dann Führung gegangen, hätten wir wahrscheinlich auch gewonnen in Freiburg, aber es war, lief dann halt andersrum. Trotzdem war die erste Halbzeit ein krasser Witz und wenn du jetzt halt sagst, du hast das mein spiel ohne Torschuss, dann diese Grotten-Halbzeit in Freiburg und jetzt schon wieder so eine Grottenleistung, dann ist es schon eine klare Tendenz und die heißt halt eben, wir sind scheiße.
0: <lacht> das ist deine Tendenz, ja. Unsere Tendenz. Ähm, ja, ja der, der Unterschied ist ja auch, dass Freiburg eine Mannschaft ist, ähm, die auch einfach an einem Sahnetag eben echt guten Fußball spielt. Die haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Das ist auch nochmal was anderes, als gegen Bielefeld zu spielen. Ähm, bei allem Respekt für Bielefeld. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die sind mir echt sympathisch und ich habe nichts gegen Bielefeld und so, aber trotzdem, sie sind 16. gewesen, haben die schlechteste Offensive in der Liga gehabt und was einen jetzt natürlich so ankotzt einen Tag nach dem Spiel, ist dieses Hin und Her, dieses, wir hatten jetzt, wir sind ins neue Jahr gestartet mit einem 3-0, jeder hat irgendwie die Hoffnung gehabt, dieses Jahr wird's besser und ich weiß nicht, es ist der gleiche Mechanismus wie, wie vorher, wenn wir dann mal gewinnen, dass man denkt, jetzt geht's bergauf und dann gibt es wieder einen Rückschlag. Und es ist ja nicht. Also das muss ich jetzt schon sagen, es geht ja nicht darum, dass wir verlieren, so, ja, man genau. kann ja verlieren, es geht und ich glaube darum wird es heute in der Folge auch gehen, hauptsächlich die Einstellung, ich, 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 es geht nicht <lacht> in meinen Kopf rein, wie kann man, wie kann man so auftreten? Verstehe ich auch nicht. Ich, ich habe dafür keine Erklärung, also ich verstehe es nicht. Ich habe gestern, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel gestern mit einem Bielefeld-Fan geguckt, einer meiner besten Kumpels ist Bielefeld-Fan. Es war auch eine ganz neue Situation für mich, weil war klar, einer von uns würde am Ende heulen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich am Ende derjenige ja. bin. Ähm, deswegen nochmal, also Bielefeld hat mit ihren Möglichkeiten echt, hat mein Kumpel auch gesagt, so echt ein gutes Spiel gemacht. Und natürlich, die kämpfen auch und so, für die lief das einfach gut. Aber trotzdem, ey, mit der Qualität, die wir haben und, und mit, da muss doch mehr, mehr bei rumkommen. Ich, ich bin schon wieder sprachlos. Sag du was keine Ahnung.
1: <lacht> ja, geht mir genauso. Es will nicht in meinen Kopf rein. Das ist jetzt schon tatsächlich halt eben war ja auch, wenn du dich noch an den an Anfang der Saison erinnerst, als wir dann quasi so die unglücklichen Spiele verloren haben und dann ging es ja auch so um den Umbruch alles ist ja immer das Gleiche wird jetzt wieder reden, Wir brauchen Geduld. Wir haben den Umbruch Kader. Es kommt alles noch. Die Entwicklung ist ja da. Aber jetzt, halt, dass diese Einstellung einfach fehlt, das kann ja nicht sein. Plus, du weißt noch, wie Labbadia auch noch einmal erzählt hat, er kann sich an kein schlechtes Spiel wirklich erinnern. Ja. Das war so in der Phase vor Gladbach ungefähr, glaube ich. Ja. Also bevor halt so diese Mainz-Spiele dann kamen. Aber jetzt haben wir halt Mainz,
0: Freiburg, Freiburg
1: und jetzt auch noch mal halt äh, Bielefeld.
0: Genau, davor wurde gesagt, ja. dass wir eigentlich nur schlechte Halbzeiten hatten gegen Stuttgart. gegen ja, genau. Frankfurt war das. Ansonsten gegen die Top-Mannschaften haben wir ja gut gespielt und so. Aber ja, ist richtig. Also jetzt die drei Auftritte. Ähm
1: und das innerhalb von kürzester Zeit. Das liegt ja jetzt zwischen Mainz, also zwischen der Mainz-Woche und dem und Freiburg-Spiel und jetzt äh, dem, dem Debakel in Bielefeld. <lacht> dem Peinlich-Auftritt in Bielefeld. Ist auch wieder schön. Äh, ja, da liegen ja gerade mal drei Wochen ungefähr dazwischen.
0: Also ich habe gestern den ganzen Abend nach, nach Erklärungen gesucht und irgendwie versucht, mir das selber zu erklären, woran das liegt. Ein Punkt ist natürlich, ähm, ich will das jetzt nicht, nicht schönreden, nicht entschuldigen, aber man merkt, dass wir immer noch sehr instabil sind, dass wir auf der Suche nach einer Achse sind. Und in dem Sinne jetzt Kunja mit dem Ausfall gestern ähm, und Boyata, der fehlt, das sind halt zwei Spieler, die diese Achse jetzt bilden. Wenn die beide fehlen, dann merkst du halt, ist halt schon wieder irgendwie, ne, dann gibt es da wenige Spieler, die das irgendwie übernehmen oder das Hertha eben nicht so gefestigt ist, dass die anderen das ja. auffangen. Also in dem Sinne wäre es vielleicht auch anders, wenn Kunja, Boyata und Del gestern mitgespielt hätten. Ach, aber glaube ich nicht. Aber trotzdem, also es geht, es geht um, wie gesagt, verlieren kann man, man kann auch kämpfen in Bielefeld und man kann irgendwie am Ende dann unglücklich verlieren, wenn Bielefeld einen Sahnetag hat und, und wirklich äh, uns niederringt, dann kann man da auch verlieren, meiner Meinung nach, aber nicht mit so einer Einstellung. Und ich habe auch gestern zu meinem Kumpel gesagt, so kennst du das von Bielefeld oder hat man bei anderen Mannschaften das Gefühl, dass, dass, dass da so wenig Einstellung ist? Also andere Mannschaften ja. verlieren auch, aber die verlieren dann, weil sie irgendwie mal einen schlechten Tag hatten oder weil da viel Unglück zusammengekommen ist oder weil der Gegner einfach zu stark war. Aber bei uns, wir, wir nehmen uns selber raus. Wir, ja.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich so wie in Hoffenheim, die gerade irgendwie mega Pech haben in, in den letzten Wochen. Und gegen die spielen wir jetzt auch bald. Also schon in, einem in, Wochen, in zwei Wochen. Äh, in zwei, dann, ja. Genau, in der englischen ja. Woche, glaube ich. Ne? Ja. ja, und dann sehe ich auch schon wieder, dass dann auf einmal das Blatt sich wendet. Das wird jetzt ganz, ganz bitter.
0: Na, Hoffenheim muss man dazu sagen, die haben, äh, will ich auch nicht in Schutz nehmen, aber die haben ja jetzt gegen, gegen Schalke auf den Sack bekommen. Ähm, aber die haben, glaube ich, zehn oder elf Verletzte. Also, ja, genau. Der, ne?
1: corona erkrankung die haben Und gegen Schalke hätten ja auch in Führung gehen müssen eigentlich. Äh, und dann.
0: Bei uns gibt es da keine Erklärung für, keine Entschuldigung. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also es wird heute auch irgendwie hart, das zu analysieren. Oder weiß nicht vielleicht wird es eine ganz kurze Folge. Ich, ich denke, euch geht es allen ähnlich wie uns. Wir sind alle ein bisschen sprachlos und baff. und Es ist ein erheblicher Rückschritt schon wieder in dieser Entwicklung. Ich glaube, Bruno selbst auch hat sowas noch nie erlebt bei den ah, Mannschaften, ja. wo er vorher war. Ich habe die PK mir heute noch angeguckt. Ja, ah, ich auch. Der wirkt halt... Der wirkt halt also Ich, ich sage es auch jetzt wieder vorweg, ich bin nach wie vor kein Fan davon Bruno Raus. Bleibe ich dabei, das ist nach wie vor Quatsch, jetzt einen Trainer wieder zu ersetzen. Aber er wirkt schon auch irgendwie ratlos und auch sehr angefressen. so ne? In der PK war die Frage... Haben sie darauf angespielt, dass Stark ja, ja. Äh, im Interview gesagt hat, ähm, Bielefeld wollte das mehr. Wo er meinte dann, ja, wenn Niklas das sagt, so, da hast du schon gemerkt, <lacht> dass er ganz schön angepisst war irgendwie. Und auch einfach ratlos. Er selber auch nicht weiß. Er hat ja gesagt, so die Trainingswoche war gut und man hatte das Gefühl nach dem 3-0... Das den war übrigens
1: schon bei mir wieder die Alarmglocken. dass es das jedes Mal, wenn eine gute Trainingswoche kommt, dann kommt, folgt ein Kackspiel. Und das ist zu 80 Prozent stimmt das, meiner Meinung nach,
0: aber wie, wie geht das? Also man hat ja die Bilder aus der Trainingswoche gesehen. Ich, ich schaue ja vorher auch immer eine Woche in Blau-Weiß und du siehst da irgendwie, wie die Spieler auch lachen auf dem Trainingsplatz und gute Stimmung, du hast irgendwie das Gefühl, so nach einem 3-0-Sieg ist auch das Teamgefühl irgendwie, geht bergauf und so. Also, und dann ging das Spiel gestern los. Ich meine, die erste Halbzeit ja. war ja eigentlich nicht so schlimm. Also die zweite war ja eigentlich echt katastrophal, oder? Die erste ja, hat man das Gefühl gehabt, dass sie noch... Die
1: erste halt also es, die ersten Minuten waren in Ordnung. Wir hatten ja die zwei Halbchancen. Dann können wir jetzt mal schnell analysieren. Das geht auch echt schnell, weil du hast ja auch schon angesprochen. Ich fand nämlich die Aussagen sehr interessant von Stark und von Mittelstädt auch. Das hat es eigentlich dann auf den Punkt gebracht. Aber ja, es war ja. Wir hatten halt zwei Halbchancen von Cordoba, der zweimal den Ball nicht richtig getroffen hat.
0: Kann passieren. Also. Und das war's.
1: Ja. Und das ist halt, in, trotz des Ausfalls von Kunja, mit dem, was wir auf dem Platz haben, ist das extrem dürftig.
0: Das darf auch nicht als Ausrede gelten, dass Kunja fehlt und da uns die Kreativität fehlt, weil wir immer noch in der Qualität ja. so viel besser
1: dastehen als Bielefeld. Also dann hast du, das war halt so dieses typische Spiel. Es war ja klar, hat es voll erwartet, die haben da vorne Close und Callover drin, haben die Bälle nach vorne gekloppt, so wie Union letztes Jahr, sind dann auf den zweiten Ball gegangen und haben den dann halt gewonnen.
0: Also ich hatte trotzdem das Gefühl, in der ersten Halbzeit, weiß ich nicht, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass wir irgendwie den Kampf schon annehmen, dass wir trotzdem irgendwie präsent sind und es war, ja, nicht, auch, es ja. war nicht von Anfang an dieses hinten herumgeschiebe und irgendwie ideenlos. Es, es schon war, so, irgendwie, war so ein
1: typisches 0-0-Spiel, ja. bis dann auf einmal halt der Elfmeter-Apfiff kam, wo ich mir selber auch gedacht habe, das ist kein Elfmeter. Das ist kein
0: Elfmeter, auf keinen Fall.
1: Und ich kann jetzt auch die Diskussion verstehen, wenn die halt sagen, ja, aber es ist halt eine Tatsachenentscheidung quasi oder keine richtige Fehlentscheidung. Für mich war es eine klare Fehlentscheidung. Mm. Deswegen finde ich es richtig, dass der Videoschiri da eingegriffen hat. Ja. Weil ich meine, Klo der Typ wiegt auch gefühlte 100 Kilo. Da ja. fällt sie doch nicht mit einem, nach so einem kleinen trikot zu hin. Das war naja, der Lewandowski auch immer andauernd. Ey.
0: Ja, vor allem, es war, ich meine, er war im Rücken von Stark und ähm, Stark macht einen Ausfallschritt, um sich einfach zu positionieren und der rennt ihm in, den, in, in das Standbein und fällt darüber. Das war kein Elfmeter und das ist auch. Ich habe auch gestern zu meinem Kumpel gesagt, ich finde sowieso zurzeit werden so viele Elfmeter gegeben genau. für jeden Scheiß. Und das ist er auch hat
1: ja gepfiffen, glaube ich, nicht wegen dem unten, wegen dem Kontakt, sondern, sondern
0: weil er den Arm irgendwie... Ja, genau. ja aber auch da, Deswegen er, er nimmt den Arm raus, um ihn halt zu, zu blocken so ein bisschen, ne? aber wie Kloß dann hinfällt, also das ist ärgerlich, wenn, wenn dann ein Spiel in eine Richtung geht, weil es für sowas Elfmeter gibt, das war auf jeden Fall... Hätte ich sogar, meinte ich zu meinem Kumpel auch, so hätte ich auch ähm, ärgerlich gefunden, wenn das für Hertha ein ja, ja. wäre, Das ist einfach so eine Szene das ist. Einfach das ist schon ein Scherz. Bitte.
1: Aber dann, wie wir dann halt aus der Pause gekommen sind, ist auch ein Witz. Also äh. dachte was ist denn das? Und es ist einfach auch so unglaublich bezeichnend, dass dann das 1-0 nach dem Einwurf entsteht.
0: Also genau, also die zweite Halbzeit ging los. Da wurde ja dann Nankam für Plattenhart eingewechselt, ja. weil über die linke Seite auch irgendwie nichts ging. Ich, ich meine. Kunja, kurzfristig fällt aus, dafür wurde Maxi aufgestellt. Ich habe in den letzten Wochen Nankam immer gelobt und hätte mir eigentlich gewünscht, dass er den auch von Anfang an aufstellt, anstatt Maxi, weil ich bin ja auch nicht so der größte Mittelstadt-Fan. Ähm,
1: ich fand den guten Maxi. Der hat also defensiv, der hat da ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, die gefährlich <lacht> fertig werden könnten. Okay. <lacht> in der ersten Halbzeit, das weiß ich noch.
0: Ähm, naja, jedenfalls kam dann Nankam rein und ähm, hat sich auch eingereiht in, in die gesamte ja, Teamleistung. Also, ist nur viel ich sag's auch nochmal, mal, ne, ist nicht cool, irgendwie einzelne Spieler jetzt zu haten und, und fertig zu machen, aber das war auch so schwach, also so zweikampfmäßig und da fehlten mir die Worte so, die, die linke Seite dann mit Maxi und mit, mit Jessic und dann, Jessic verletzt sich dann und wird draußen behandelt, genau in dem Moment gibt es ja. dann den Einwurf, wo wir auch irgendwie schlecht stehen, Toussaint verlängert ihn unglücklich mit dem Kopf, wo ich ihm auch keinen Vorwurf mache, weil er versucht, an den Ball zu kommen, PK danach unglücklich im Zweikampf. Kann man auch abweifen. Finde ich nicht. Also das war irgendwie, das war jetzt auch kein, kein Foul wirklich.
1: Ja, aber ich finde es, also Mittelfeld würde es halt andauernd gepfiffen ja. Und dann verstehe ich ja halt nicht, wieso es dann nicht Aber es ist auch scheißegal. Ist auch egal. Ich will es auch gar nicht daran festmachen, dass wir ja. jetzt deswegen verloren haben. Ja. Sondern wir hätten auch dann, selbst wenn das zurückgenommen hätte, dann hätten wir halt irgendein anderes Scheißtor kassiert aber wir hätten sowieso verloren. So oder so. Ja. Wir haben es auch nicht anders verdient, ganz ehrlich. Nee, überhaupt nicht. Das war ein Scherz. Ich habe mir auch gedacht, so dann da kam ja auch nichts. Pjotek war noch der Einzige, fand ich, der der noch was versucht hat.
0: Ja. Naja, aber am Ende hat er wieder ein Tor erzielt. Es ne? war ja kein Abseits, es wurde wegen Hand wurde es zurückgenommen. Ja. Ich dachte, erst, wäre Abseits, aber ich, ja, mit, mit der Hand am Ball und auch zu Recht zurückgenommen. Und wie gesagt, wir hätten es auch nicht verdient. Also mit der Einstellung, mit der Leistung jetzt die, die Kommentare, ne? man liest überall wieder, wie, wie Dodi auch gehatet wird. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, dass ich da auch ein schwieriges Verhältnis ja. zu ihm habe. Er ist halt so ein Spielertyp und ist eben seine, seine Körpersprache irgendwie, dass er einfach nicht der agilste und energischste ist, aber von ihm kann man auch einfach mehr erwarten, man. Der hat, wie viel hat er auch? 20 Millionen 20, oder was? 20, ja. Ähm, Schwierig. Ich bin schon wieder sprachlos. Ich auch, ja. Wir,
1: wir haben halt echt einfach keine Mannschaft, die, das fand ich auch sehr auffällig, wenn man es jetzt mal betrachtet, äh, dass wir immer besonders Probleme kriegen, wenn es irgendwie so um Kampftruppen geht. So ein bisschen Mainz hat so auf Körperlichkeit gesetzt. Jetzt äh, Arminia Bielefeld auch. Freiburg ist auch richtig unangenehm zu bespielen. Und zack, ist so richtig so, die Köpfe gehen runter, kein Bock mehr. Und ah, irgendwie habe ich keine Lust heute. So richtig das Gefühl, so was kalt ist eklig und macht keinen Spaß. Das ist ein und typisches nee.
0: Sonntagabend 18 Uhr Spiel ja. im Januar gewesen. Also von Anfang an, so ich meine, von beiden Mannschaften war das kein Traumspiel, es war echt ja, furchtbar. Man um hat anzusehen. auch schon
1: von Anfang an irgendwie halt gemerkt, so also, weißt du, schon in der ersten Halbzeit dachte ich so, die haben keinen Bock. Richtig, hat so richtig das Gefühl gehabt, so irgendwie, also ja, oder das sie kann sind, ja nicht sein. Also
0: ich, ich fand die Aussage von Bruno ja auch nicht schlecht, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt mehr dahin kommen, den Sieg zu wollen, anstatt Angst vor der Niederlage zu haben. Das finde ich ist eigentlich ja. genau die richtige Herangehensweise. Ähm, aber trotzdem hast du das Gefühl, ich habe bei Hertha das Gefühl seit Wochen oder seit Monaten schon, dass sie einfach ängstlich sind, dass sie einfach viel zu zaghaft sind. Mann. Ich weiß noch damals, als, als Kunja gekommen ist, ne? wo er dann in Paderborn, glaube ich, ja, seine erste Bude gemacht hat, wo er sich dann... Der
1: Eierjubel. Der Eierjubel,
0: wo er sich äh, an, den, an den Sack gegriffen hat und cool. diese, diese Geste, wir brauchen Eier, so, ne? Ja. Das, war, das war genau die richtige, ähm, das richtige Signal in dem Moment. Und da hast du auch gemerkt, das ist genau das, was Hertha bis dahin gefehlt hat. So Wenn sie ein bisschen mehr mit Mut und mit, mit Eiern spielen, dann ähm, ist das auch, dann haben wir da auch eine Chance und so. Aber genau die Eier fehlen uns halt immer. Und ich verstehe nicht, woran es liegt, Alter. Wir haben doch die... Uns fehlt da das Selbstbewusstsein ja, oder so. Ich weiß nicht, warum, warum, die alle so zaghaft, so ängstlich, so, warum, wo, wo, woher kommt es? Also ist das auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, geht das von der von der Vereinsspitze irgendwie aus, dass die Spieler in den, in den weißt weiß du, mit dem Gefühl nach Berlin ja. kommen, hier wird auch nicht unbedingt der Erfolg gewollt? <lacht> Da sind wir jetzt wieder beim Thema Prez. Es ist klar, dass wir darüber auch sprechen müssen, obwohl wir uns ja hinter da, ihn gestellt haben.
1: Da, da sind wir schon bei, beim Thema Klinsmann, der das doch quasi auch in seinen Tagebüchern so ähnlich kritisiert hat.
0: Ja, was meinst du jetzt genau? Also was... Ähm hat er äh, hat ja viel von Lügenkultur und so. Genau, und so das Zeug ist gesprochen. dann
1: halt quasi, der hat ja dann irgendwie doch, erzählt hier keinen Mehrwert natürlich, erstmal die ganzen Spieler hatten ja alle hatte keinen Mehrwert, aber es ging ja auch, glaube ich, darum, dass die halt keinen Erfolg quasi wollen, die halten sich dann an, an alte Strukturen halt fest. Gut, Klinsmann ist ja auch ein extremer Typ, der, weißt du, man erinnert nur an seine komischen Buddha-Statuen, der da gleich von alles gleich am liebsten sofort umkrempeln will. Ja, also die, ma, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch. Also, es, überfragt. es kann ist ich so.
0: Ich, ich habe ja auch in der Vergangenheit immer gesagt, ich stehe eigentlich dahinter, dass man ein bisschen tief stapelt und so, weil wir aus der Vergangenheit wissen, was passiert, wenn wir zu, zu schnell zu viel wollen, dass wir an den Ansprüchen scheitern. Naja. Aber trotzdem ist es vielleicht auch mal in der Zeit, so wie Carsten Schmidt es, äh, den Esprit ja auch mitbringt. Nee, es kann so nicht sein und es muss mehr. Wir müssen höhere Ansprüche haben. Und natürlich ist es als Spieler, wie weiß ich, Toussaint oder so, der jetzt nach Berlin kommt, der vorher Champions League gespielt hat, der hat hier keinen Bock gegen Abstieg zu spielen oder kleine Brötchen zu backen, der will auch schnellstmöglich großen Erfolg und der will auch am liebsten dieses Jahr in die Euroleague, genauso wie Kunja oder so, die wissen alle, dass sie in anderen Vereinen sofort nächstes Jahr Champions League oder Euroleague spielen könnten, ähm. Weiß ich nicht, wenn man von Anfang an, wenn die Spieler nach Berlin kommen, das auch mehr vermittelt, äh, wir haben hier keinen Bock jetzt irgendwas langsam aufzubauen, sondern wir wollen direkt dieses Jahr in die Euroleague, dann ist da vielleicht auch eine andere Mentalität auf dem Platz oder so. Es also ist, ist ein Versuch, das zu erklären, weißt du.
1: Das, was ich, ich ja schon oft genug kritisiert, das hat jetzt aber nicht nur direkt mit Hertha zu tun, sondern das ist jetzt allgemein halt jetzt der Profifußball. Das sieht man ja auch schon an den Neuverpflichtungen, wenn wir die haben, was sie immer sagen. Es spricht ja keiner von Hertha, sondern immer nur vom Projekt. Es mhm. ist ja das Projekt, ja, der da WSC hier entsteht, du hast das Projekt. Und du hast halt auch genau eben das Gefühl auf dem Platz, die, die sind halt da, haben halt ihre Aufgabe. Es ist keiner, der jetzt irgendwie da ist, der richtig Bock auf Hertha hat. So, hast du so das Gefühl jetzt von den Neuen? Jetzt mal abgesehen, jetzt kann man mal halt hier Mittelstädt zum Beispiel, auch so Stark, der auch schon länger da ist, oder Darida, also die richtige Identifikationsfiguren, aber jetzt so ein äh, zum Beispiel Toussaint oder so, Kiste okay, halt noch, ja. Und du hast ja halt genau das Gefühl, ja, die, die zocken jetzt hier und dann. Ja, okay, klappt irgendwie doch nicht, er ja, mich halt wieder weg.
0: Die Angst habe ich auch. Also, ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr. Ähm, irgendwie weiter da unten rumdümpeln, im schlimmsten Fall wirklich irgendwie was mit dem Abstieg zu tun haben, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, dass es wirklich so eng wird, aber lass uns am Ende irgendwie wieder 13. werden oder so. Natürlich kommen da Angebote für Kunja ja. rein und da kommen Angebote für Piontek, der ja sowieso die ganze Zeit ähm, <lacht> irgendwie in den Medien ist, ob er nicht doch da und dahin geht und Natürlich der Super -Joker. ist die Gefahr dann, dass am Ende der Saison auch zwei, drei, vier Spieler irgendwie sagen, ey, ich habe hier keinen Bock, hier irgendwie noch drei Jahre irgendwas aufzubauen. Ich äh, bin jetzt 22, ich habe jetzt den Marktwert, ich will jetzt Champions League spielen. Das wird ja, dann schwer sein, die auch zu halten. So, ne? und ist aber es ist im
1: Endeffekt auch scheißegal. sie, den wir nicht kaufen können, wahrscheinlich, äh.
0: der geht zurück, um den wir jetzt auch eine Achse aufbauen. Ähm, den musst du dann auch erst wieder ersetzen, wo ich jetzt neulich gelesen habe: sind wir beim nächsten Thema, Transfergerüchte. Yannick Gerhardt, <lacht> äh, wo in der Bild und so geschrieben wird: ähm, Yannick Gerhardt als potenzieller Nachfolger von Gwendosi.
1: Ich finde seine tiefen
0: Ich finde es ja cool, dass der im Gespräch ist. Irgendwie vielleicht äh, ist er ein guter Erweiterungsspieler für den Kader, aber doch bitte nicht als Nachfolger für Z mit dem Geld. Und das alles, was wir haben, sollte man schon andere Ansprüche haben, da auch ähm, in ja, anderen Ich
1: schalte gar ganz ehrlich, ey, wir, wir brauchen auch gar keinen Investor, weißt du, weil Ach. eigentlich kann auch Lars Winters jetzt sagen: Hier, Pass auf, ich breche das jetzt ab, es hat keinen Sinn denn es bringt nichts, selbst mit der Kohle, wir scheitern noch eh, weißt du, dann können wir auch ohne Kohle und sind trotzdem scheiße.
0: Also ich glaube, ähm, jetzt, jetzt bei solchen Spielen geht es ja auch immer um die, um die ähm, Frage, oder weiß ich nicht, die Hauptkommentare sind dann immer, ja, der und der ja. ist schlecht und da und da brauchen wir neuen. Und das ist auch Quatsch, weil Qualität haben wir und wenn die Spieler alle das auf den Platz bringen, was sie können und wenn das im Team stimmt, dann ist der Kader ausreichend, meiner Meinung nach so. Was wir brauchen, wenn wir jetzt einen neuen Spieler holen, wir haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, so Dennis von Brügge oder so, so 23-jähriges Talent, der die Bundesliga nicht kennt und so. Bitte nicht. Also, wenn wir jetzt einen Spieler holen, dann muss das so ein Mentalitätstyp ja. sein. So, weißt du, so einer, der der die anderen anmacht. so Auch wie, wie Schwolo ja auch einer es eigentlich ist, aber der alleine kann da auch nicht viel auswirken irgendwie. Du, du brauchst da halt noch zwei Spieler, die einfach auf dem Platz den Mund aufmachen und die anderen zusammenstauchen, wenn so eine Leistung. Ne, geboten wird. So, da fehlen uns einfach irgendwie die Mentalitätsspieler. Wir haben super junge Talente
1: eingekauft ja. und so, aber... Das Problem ist halt, und da sind wir jetzt wieder wie beim Sommer, dass äh, die anderen ja halt wissen, dass wir erstmal Kohle haben und dann wird natürlich wieder der quasi Corona-Bonus raufgekloppt oder der Windhorst-Bonus dann für uns. Haben wir halt das Windhorst-Handicap, dass dann halt die Spieler nochmal teurer werden. Preetz hat ja gesagt, er will geht halt diesen Quatsch nicht mit dann, dass da die exorbitanten Ablösesummen abgerufen werden. Dann hast du aber noch die Corona-Krise, das heißt, dass sie ja eh ihre Spieler am liebsten gar nicht abgeben wollen, weil es eben auch für die anderen extrem schwierig wird, dann irgendwie ihre Leistungsträger zu ersetzen. Und Britz hat ja auch schon gesagt, wenn wir jetzt halt jemanden verpflichten, dann eine Soforthilfe. Hm. Und wenn nicht, dann nicht. Und es kann halt tatsächlich gut sein, weil ich bin auch der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall dringend irgendwie noch einen Flügelspieler. Das hast du gestern jetzt wieder gesehen. Dann fällt Kunja aus und wir haben quasi gar keinen richtigen Ersatz dann da. Du kannst ja, ich, ja auch nicht wechseln dann. Ich, so
0: ich, ich frage mich nur, was ist mit Soforthilfe gemeint? Also das meine ich ja, suchen sie nach einem Spieler, der qualitativ nochmal was ich bringt? Ich glaube, sie
1: suchen jetzt nicht jemanden, wo wir halt das Problem dann haben, dieses 50-50-Problem bei Gendousie hat es super gut geklappt, kommt aus der anderen Liga und ist sofort drin. Toussaint, ich sehe nicht, warum der 25 Millionen wert ist.
0: Ja, ich bin nach wie vor, stehe ich hinter ihm. Ich glaube schon, dass wenn der in ein funktionierendes Team kommt und dann da auch voll seine Qualitäten abrufen kann. Also das ja, glaube ich vielleicht, schon so. ich glaube,
1: der braucht halt noch Zeit. Er bestimmt seine Qualitäten. Aber der, man merkt es halt einfach. Der braucht da halt noch. Und eben genau das ist halt dann das Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel, da hatten wir jetzt äh, Papu Gomez, ist ja jetzt im, mhm. im Gespräch, mhm. wäre ja ein geiler Transfer. Aber genau das wäre halt dieses Risiko. Da hast du halt einen 32-Jährigen, kennt aber die Bundesliga nicht. Vielleicht hat er gar nicht so Bock auf das Projekt Hertha BSC, hm. <lacht> auf dem Verein wahrscheinlich eh nicht. So, und dann, äh, gut.
0: Also mir, mir fehlt da von, von Vereinsseite so ein bisschen die Kommunikation oder auch mal die Einsicht zu sagen, ja, wir brauchen eine Soforthilfe, aber wir, wir, wir müssen an der Einstellung, an der Mentalität arbeiten. Also auch gestern Bruno in der PK, da hat auch ein Reporter ihn dann gefragt, wie kann es sein, dass mit so einer Einstellung irgendwie wieder reingegangen wird? ja. Ähm, wo dann oft die Antwort kommt, in die taktische Richtung irgendwie geht, ja, wir waren nicht nah genug am Mann, wir waren, haben die Zweikämpfe nicht angenommen, bla bla. Aber dass da von der Vereinsseite auch mal gesagt wird, die Einstellung stimmt einfach nicht, daran müssen wir arbeiten, wir brauchen Spieler, die die Mentalität reinbringen, die sowas, weißt du, das, das verstehen wir als Fans ja auch nicht, mir ist scheißegal, ob die die Zweikämpfe irgendwie, ob da die taktische Seite ist, mir ja. scheißegal, aber das sehe ich bei anderen Mannschaften halt auch nicht. Das mit so einer Einstellung, mit so einer Null-Körpersprache und dieses, diese, dieses Zaghafte, dieses Unsichere und so, wie, wie das zustande kommt, das oh, verstehe ich nicht.
1: Veno ja, muss zurück. Sowas, also... Oder, oder ich kann es nicht oft genug wiederholen, Kevin Prinz Boateng. Ja, bin ich mittlerweile auch ein
0: Fan von, weil dann, ich meine, du hast ja bei Schalke jetzt gesehen, was du spielen soll, aber... Ist <lacht> egal, auch wenn du so einen einfach in der Kabine hast. Ne? Ja, also du genau. hast ja bei Schalke jetzt gesehen, was Kolasinatsch. Ähm, bewirkt. Ich finde schon, dass, dass der da einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die jetzt auch mal wieder gewinnen. So, ne? Das ist einfach einer, der identifiziert sich mit dem Verein, der geht voran, der, der, der hat da sofort irgendwie eine, eine Stimme, auf, dies, auf die die anderen hören. Ja. So. Ähm, deswegen bringt uns überhaupt nichts, noch ein weiteres Talent für 15, 20 Millionen zu holen. Wir brauchen Dennis, einfach, wir brauchen, lass uns gerne einen holen, der nur 5 Millionen kostet, aber der einfach das Maul aufmacht. Ey, so.
1: Ja, yeah, sehe ich auch so, aber ich sehe halt keinen auf Markt gerade und dann ist halt nämlich wieder das Problem, wer gibt einen ab? Keiner wahrscheinlich. Gehen wir dann das Risiko ein, dass wir jetzt eben die Kohle haben, dass wir jetzt dann auch mal eben quasi den Windhorst Handicap dann eingehen und da einfach mal mehr dafür zahlen, also quasi einen überteuerten Preis oder halt Prez sagt, weil er fährt bei seinen Kurs und sagt, nee, dann halt nicht, wir vertrauen unserem Kader. Schwierig.
0: Also wie, wie siehst du denn, weil wir, wir müssen, wie gesagt, die Frage ja stellen mit, mit, ähm, mit der Führungsetage, so Prez, Gegenbauer, Labadia. Wie, wie siehst du das? Ich meine, du bist auch dafür, dass Bruno bleibt, denke ja, ich mal, ne? aber weil, die, wie gesagt, die Kommentare, es gab, glaube ich, gestern nach einem Post irgendwie 1700 Kommentare, was einfach, ja. <lacht> es gab es auch nicht immer, da merkt man schon, okay, jetzt, jetzt will sich jeder mal irgendwie melden und... Ähm, die Top-Kommentare sind natürlich Preetz raus und ihr seht doch, es läuft nicht und irgendwas muss sich ändern und Bruno raus und dann ähm, das ist das eine zu sagen, die müssen gehen, das andere ist dann, wer soll dafür kommen und da sind ja auch eigentlich immer nur, fällt jetzt eigentlich nur der Name Rangnick soll kommen, holt doch Rangnick, ich meine, der sitzt auch nicht da und wartet auf einen Anruf von Hertha wahrscheinlich, das gehört auch dazu, der muss ja auch Bock haben, ähm, auch Trainer, ich meine, wenn du jetzt Bruno entlässt, wer soll dafür kommen, ey? da habe ich Angst, dass dann Preetz irgendwie David Wagner oder sowas holt, weißt du, und dann geht's
1: also Favre wäre geil, aber der, der würde jetzt zum Beispiel nach diesem Spiel, hätte Favre keinen Bock mehr. Na und Brez und, und, und Favre, Favre kommen doch auch nicht, ja.
0: äh, also das, das wird doch nicht funktionieren. Gegenbauer und Favre und so, ich glaube, das, das Tuch ist zerschnitten. Das, das würde nicht gehen. Also nennen mir zwei Namen, die wirklich jetzt uns sofort helfen würden äh, und an alle, die diese Kommentare verfassen, bitte schreibt uns an Atzo und Schmock, wenn ihr Ideen habt, die wirklich äh, realistisch wären.
1: Da gibt es schon einen, der ist äh, in unseren Reihen trainierte Jugendmannschaft. Zecke oder was? Paul Dardai.
0: Das, genau, das sagen jetzt auch wieder viele. Ein paar
1: und <lacht> Rainer Wittenmeier. Aber die Geschichte ist leider auch vorbei. Also da, da will ich jung. dran erinnern,
0: wie die ganzen Leute damals gehatet haben. Ja. Und da Dardai keine Entwicklung und ähm, entlass den bitte. Und so haben wir auch schon gesagt, dass dann der Fehler von Prezwar zu holen. Aber trotzdem, Dardai hat es von allen Seiten abbekommen, keine Entwicklung. Jetzt heißt es überall, Dadei bis zum Saisonende holen als Feuerwehrmann und dann nach der Saison wieder neu aufstehen. Ist es ist doch eine Endlosspirale, oder? Eben, das ist, ist doch es kein, auch, kein ja. Fortschritt. Also so. ich würde auch sagen,
1: erstmal jetzt auf jeden Fall sollte Bruno erstmal bleiben. Es wird natürlich, wenn wir jetzt gegen Köln wieder so eine Leistung abliefern würden, dann wird es richtig eng für ihn.
0: Das könnte eine Art Endspiel sein für beide Trainer. Ne? Gisdol ja. in Köln. Dann
1: ja. also müssen wir beten, dass, dass Köln nicht Gisdol entlässt. Weil wenn sie ihn entlassen, dann, das, dann verlieren wir. Das
0: werden sie diese Woche nicht. Held hat sich ja schon hinter ihn gestellt. Also das sehe ich eindeutig, dass das das Endspiel für Gisdol und Köln ist. Das ja, das,
1: also ich halte das da wie Hans Mayer, der mal gesagt hat, wenn der Präsident oder, oder so sich äußert, dann weißt du, du bist zwei Tage später entlassen. Ist das Anfang vom, der Anfang vom Ende, <lacht> ja, ja. Aber
0: trotzdem, ich glaube, wie gesagt, das, weil das war jetzt aus Kölner Sicht so ein Ausrutscher, die haben ja vorher relativ stabil gestanden in der Defensive, jetzt haben sie mal fünf kassiert und ich glaube, das ist noch das Endspiel. Also ich glaube schon, dass er gegen Hertha auf der Bank sitzt, aber ich will auch nicht wissen, was die los ist. Die haben seit
1: zehn Monaten zu Hause nicht mehr gewonnen, also das ist wieder prädestiniert dafür, dass wir die aufbauen.
0: Also ich, ich will nicht wissen, was los ist, wenn wir gegen Köln so eine Leistung zeigen und am Ende 2-0 verlieren. Da habe ich echt Angst, dass ähm, ja, dass Preetz Bruno entlässt. Was?
1: Ja, kann ich mir, also, also, Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn wir jetzt halt die Saison, weil ich finde, es hat erstaunliche Parallelen zur letzten Saison schon wieder da. Schon vor dem Schalke-Spiel habe ich mir gedacht, das ist quasi, wir sind jetzt in der Situation, äh, wie Damals unter Nuri beim Werder Bremen-Spiel. Da hatten wir nämlich diese zwei komischen Auftritte, da einmal diese Klatsche in zu Hause gegen Köln und dann halt danach das Düsseldorf-Spiel. Und dann ging ja auch, ja, jetzt kommt Bremen. Die war ja damals Bremer quasi in der Situation von Schalke, jetzt so ähnlich. Mhm. weil alle gedacht, was ist denn Bremen, Alter, die steigen ab, die sind so schlecht. Und dann waren wir auch krass unter Druck und mussten halt quasi gegen Bremen gewinnen, gegen die wir immer scheiße aussehen. Und dann lagen wir auch prompt schon mal 2-0 hinten. Dann haben wir ja noch irgendwie noch das 2-2 gemacht und dann kam ja die Corona-Krise und dann kam auch hier äh, Labadia. Aber jetzt ist es auch so ähnlich, weil wir damals auch äh, diesen einen vom Spielplan halt hatten, dass wir gegen, nur gegen Teams gespielt haben, die auch im Tabellenkeller sind. Das haben wir jetzt ja. genau das gleiche wieder. Und alle halt gedacht haben, ja, da können wir richtig punkten, da können wir richtig punkten. Und jetzt auch, jetzt können wir richtig punkten. Und am Ende, Alter, wir punkten überhaupt nicht. Und es wird auch so weitergehen. Wir werden jetzt aus den... Matthäus hat ja letztes Mal irgendwie 14 Punkte aus, 13, äh, aus drei Spielen gefordert, wie auch immer er das geschafft hat. <lacht> das war ja auch geil. Da habe ich mich auch gewundert, ey, was macht der, labert der da, da schon wieder? Aber halt, ähm, ja, also jetzt, wenn ich die nächsten Gegner betrachte, Köln,
0: Hoffenheim, Hoffenheim
1: ja. Bremen und Frankfurt im Januar. Ich, ich sage, es werden vier bis sechs Punkte.
0: Ja, das ist ja auch immer wieder, wie gesagt, jede Woche anders. Nach dem 3-0 gegen Schalke haben wir gesagt, ja, da holen wir jetzt irgendwie 4-5 Siege. Jetzt ist es wieder so. Hertha hat diese zwei Gesichter. Ne? Es ist dieses eine Gesicht, wenn sie toll aufspielen, ja. 4-1 in Bremen gewonnen, erster Spieltag, 3-0 gegen Schalke. Die, die Spiele, wo wir gegen die Top-Mannschaften gespielt haben, wo man gesehen hat, wie sie kämpfen können, wie wir in Bayern gespielt haben, was für Tore wir erzielt haben gegen Leipzig, was weiß ich. Und, und dann dieses Gesicht von gestern wieder ich frag mich wirklich, und nochmal der Aufruf an alle Zuhörer, bitte schickt uns eure Meinung, wenn ihr da irgendeine Idee habt. Weil, beteiligt euch da gerne, könnt uns über Insta oder per E-Mail erreichen. Ich, ich, ich frage mich halt immer, woran liegt es, dass es halt so in den letzten zehn Jahren irgendwie gefühlt mit diesen zwei Abstiegen und wieder Aufstiegen und so immer wieder diese Spiele gibt, wo du dir denkst, wie kann es sein, dass wir in Berlin mit so einer Einstellung irgendwie auf den Platz gehen? Und nochmal, dass es bei anderen Mannschaften gefühlt irgendwie selten so ist. oder ja. ne? Und dann habe ich, denke ich, auch so an die Zeit zurück, so 2000er, wo wir dann Champions League gespielt haben, was für ein Kader wir damals hatten mit Leuten wie Wosch und Deisler und Bastürk und Pantelic und was weiß ich, dass es da solche Phasen eigentlich nicht gab. Also, dass wir da auch Spiele verloren haben und schlecht gespielt haben, aber und kann mich an kein Spiel erinnern, wo ähm, Pante und Wosch und die ganzen Dudes auf dem Platz standen, wo ja, so eine die, Einstellung war. Die,
1: die haben ja aber auch nie zusammengespielt. Paul ja, Mann, klar, <lacht> aber
0: du weißt, was ich meine, so in den Jahren zwischen 2000 und 2009 glaub, oder sowas. Doch,
1: doch, ich glaube, da gab es auch schon solche Spiele und da können wir uns einfach nur nicht dran erinnern, aber die haben auch schon gehörig unsere Nerven strapaziert. Also, also ich... Hatte ich das, das Problem haben wir schon immer, dass du halt richtig gemerkt hast, so irgendwie... Da keinen Bock.
0: Ich, ich frage mich, ob es irgendwie mit dem Verein, mit der Stadt zusammenhängt, mit den Erwartungen. Hast ja, du ja es beim ist HSV ist auch das gleiche, genau. weil im Endeffekt über die Jahre die Trainer wechseln, die Spieler wechseln bei uns. Ähm, gut, der Vorstand, der Sportdirektor oder Manager bleibt gleich. Damit will ich jetzt nichts sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ne? also alles wechselt und trotzdem jedes Jahr wieder irgendwie so ein Kack. Also irgendwie. Ja, also Ich, ich ist, weiß nicht, vielleicht liegt es wirklich an der Stadt oder an, an dem Umfeld oder an. Also wenn wir jetzt, dass du dass du in, in Freiburg oder in Augsburg dich besser auf Fußball konzentrieren ja. kannst, ich, hab, ich weiß es nicht, irgendwas Wenn wir muss jetzt es halt
1: haben. wirklich wieder nur irgendwie im Abschiedskampf landen oder auch nur Zehnter, 11. oder Neunter werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass nächstes Jahr halt oder nächste Saison dann Brez tatsächlich weitermacht. Das glaube ich weil, auch nicht. Weil wir jetzt ja auch wirklich keine Entwicklung dann haben. Ja. Und das mit, ich möchte nur noch mal erwähnen, wir haben jetzt über 100 Millionen im Jahr 2020 investiert
0: ja also das haben wir glaube ich auch letzte Woche oder so schon mal gesagt dass ähm, glaube ich auch wenn und sind
1: jetzt fünf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz ich glaube auch also
0: wenn wir wenn wir also. alle also wenn wir keinen einstelligen Platz erreichen ähm, glaube ich auch dass das Schmidt und und so und äh, dass die da ähm, das mit Prez nicht mehr haltbar ist. Und dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch auf den Zug, weil ich, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir das Ruder noch rumreißen, am Ende vielleicht doch Achter, Neunter werden. Aber dann muss es halt auch mal irgendwann losgehen und mit so einer Einstellung, ey. Haben wir auch schon oft gesagt, es ist wie letztes Jahr bei dem Derby in, in, ja. äh, in Köpenick. Auch die Einstellung, ne, mit solchen Erwartungen und ihr wisst, worum es geht und dann so eine so <lacht>
1: Es ist unglaublich. Es ist echt... Da fehlen einem wirklich die Worte. Also, ja. aber ich äh, kann es ja auch nur nochmal äh, erwähnen, äh, ich fand es ja wirklich echt interessant, was dann hier nämlich äh, Nick Stark und Maxi gesagt haben. Ja. Er meint auch nochmal, das, das hast du ja auch schon erwähnt, hier quasi die Bielefeld hat in der entscheidenden den Kampf mehr angenommen als wir, oder dann halt auch hier, wir können nicht immer schön spielen, das war schon so oft bei uns, solange es läuft, ist alles gut, aber wenn wir Gegenwehr bekommen, auch körperlich, müssen wir das besser annehmen. Das hat der Nick stark gesagt. Und äh, Maxi hat sich ähnlich ausgedrückt und meinte wir haben den Kampf nicht angenommen und Bielefeld hat den Kampf gewonnen. Und das sagt einfach alles aus. Und es kann nicht sein. Ja, ist dass das ist. Ein, es muss auch eine Grundvoraussetzung sein. Du weißt doch, was dich erwartet ja. in Bielefeld, dass jetzt ein bisschen Kampf ist und dann.
0: Es ist auch kann im Endeffekt völlig sein. egal, gegen wen du spielst. Du, das ist Bundesliga, das ist dein fucking Job und da musst ja. du einfach, du musst doch gewinnen wollen. Also immer diese Sprüche danach, ja, die haben den Kampf besser angenommen und, ey, man, im Training lief es doch gut und, und, das können sie danach immer erklären, aber bringt doch nichts. Also, warte doch vorher.
1: Schön Klartext gesprochen. alles kann man auch viel reininterpretieren. interpretieren. Weil er meinte ja auch, ähm, ich habe es jetzt gar nicht mehr richtig im Kopf, aber es ging quasi auch, hat er auch gesagt, wir haben es ja oft genug erwähnt und haben auch mit den Spielern gesprochen. Hat, hat Bruno gesagt, ne? Ne, es hat auch, auch stark gesagt im hm. Interview. Hm. Äh, dann, dann ist halt auch wieder quasi eben, was wir auch schon angesprochen haben, halt, dass die Mannschaft nicht richtig zusammengestellt ist dann. Dass halt die Neuen eben nicht für solche Spiele gemacht sind. Und es kann ja auch nicht sein, weißt du, weil die Bundesliga ist ja jetzt eben nicht nur irgendwelche spielerischen Teams wie jetzt Frankfurt, die auch auf Körperlichkeit eben sogar setzen <lacht> oder halt RB Leipzig dann oder sowas, wo man ein bisschen Fußball spielen kann. dann.
0: Also ich überlege gerade, wenn wenn jetzt jemand wie Ibišević und, und Schelle weiterhin im Kader wären, ähm, mit den ganzen Neuzugängen, die wir jetzt hatten, ob das dann... Ähm trotzdem so eine Leistung gegeben hätte, das glaube ich, glaube ich irgendwie nicht. Also es, es liegt schon wirklich an der Kaderzusammenstellung und an, es wurden extrem viele junge Talente geholt, die irgendwie, ja, die die glänzen, wenn sie unterstützt werden von einer ja. festen Struktur. Also wenn du, wenn du eine feste Teamstruktur hast und dann Leute wie Luka Bakio und Kunja und so da hinzufügst, dann kann das richtig groß werden, ne? Aber wir ähm, haben keine Achse. Nur auf die zu setzen und zu hoffen, dass die ihre Qualität alle einzeln ausspielen, obwohl das Team nicht funktioniert, geht einfach nicht. Und deswegen der Punkt auch an der Qualität, ähm, ähm, die in Frage zu stellen von diesen Spielern und zu sagen, verkauft Luke Bacchio sofort wieder oder was ist Toussaint für eine Pfeife und so, das, davon halte ich nichts. Weil die haben die Qualität, die können es, aber sie können es eben nicht in, in so einem Gebilde einfach auf den Platz bringen. Das, das ist, da fehlen einfach die Eckpfeiler und die Achse und ja, da, da driften wir wirklich immer mehr in, das, in die Ecke, Kaderzusammenstellung, Management. Daran muss es ja irgendwie liegen. Also, wie gesagt, für mich liegt es nicht an Bruno und es muss daran liegen. Irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, es ist schwierig, weil wenn man sich das halt so betrachtet, jetzt ist natürlich so äh, der Fehler, oder halt quasi, jetzt haben wir die Situation, dass Boyata verletzt ist. So. Ja. Eigentlich ist ja Boyata, Riga eine Top-In-Verteidigung, finde ich super. Auch Alde Räder hat ein super Spiel gegen Schalke abgeliefert. Jetzt hat er wieder sein anderes Gesicht gezeigt. Und auch vorher die Spiele. die er Ich fand, gegen Bielefeld war der richtig kacke. Ja. so Also, auch von den Außen, das Pekarek haben wir oft genug gelobt, was für ein geiler Typ. Maxi Mittelstädt und Plattenhardt haben auch Qualität. Jetzt haben wir Luca Netz kam gestern rein, war noch einer der wenigsten, die, die mir da noch gefallen haben danach. So, dann vom Mittelfeld, auch vom Namen, Genusie, Toussaint, Darida, eigentlich, was für ein geiles Mittelfeld ist das denn so? Von der Theorie her, weißt du? Aber, aber irgendwie, es funktioniert halt nicht. Auch Kunja, Luke, Bacchio, Cordoba vorne oder Piontek. Es, ja so. es sagt
0: ja jeder, dass wir von der Qualität her unter den Top 6, 7 sein müssten und ja, bis jetzt ist auch voll okay, dass es, dass es Zeit dauert und natürlich formt sich das nicht von heute auf morgen, aber das ist trotzdem, kannst du auch ohne ohne funktionierende Struktur mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen. Und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten abfuckt und was wir einfach nicht verstehen. Ja. Ja, ähm, was soll man dazu noch sagen?
1: Eben, aber bevor wir jetzt noch langsam zum Kategorie kommen oder mhm. das Spiel abhaken habe ich noch ein paar Tweets mitgebracht, weil ich mir auch mein Meinungsbild holen wollte.
0: Bevor wir das machen, ähm, weil wir ja in unserer Beschreibung angegeben haben, dass wir uns regelmäßig über den seit 800 Minuten torlosen gegnerischen Stürmer aufregen, ah, ja. Weißt du, ich glaube, dass Reinhold Jabo hat gestern getroffen. Das war sein erstes Bundesligator. tor Ja. Ähm, Seit 3.922 Tagen.
1: Oh. Klassiker. Klassiker. Absoluter Klassiker. Übrigens war, war Reinhold Jabo einer der Spieler, an dem wir, der immer mal wieder in Transfer auch ich, ich ist, den Transfergerüchten aufgetaucht ist. Ich finde den auch da. geil.
0: Ich habe mich, hab mich gestern so aufgeregt, weil ich die ganze Zeit vor dem Spiel schon zu meinem Kumpel gesagt habe, ich, ich liebe Reinhold Jabo, der hat ja bei KSC damals gespielt. Genau, ja. ähm, ist irgendwie ähm, im Landtag äh, nebenbei gewesen, in Karlsruhe, so auch ja. politisch und so. Ich, ich habe den immer gefeiert. Gestern habe ich mich so aufgeregt, dass ich den die ganze Zeit erwähnt habe, genau der Typ macht das Tor. Ja, Okay.
1: Also pass auf, ich habe einfach nur auch mal um jetzt das Meinungsbild, weil bei Insta ist es immer eh das Gleiche und ein bisschen alles eh viel zu negativ, habe ich auch mal ein bisschen bei Twitter rumgeguckt und da gab es ein paar Tweets, die erstaunlich viel aussagen und da habe ich mal drei, vier mitgebracht. Einmal habe ich hier von gelesen. Micha oder? Ja genau von Micha. Ich habe jetzt natürlich die User nicht aufgeschrieben, aber ich habe die Tweets mit. Mhm. Einmal war halt auch fand ich auch ganz geil hier als äh, als stärkste Einwurfmannschaft der Liga musst du zu Hause gegen Hertha gewinnen. Sagt eigentlich auch vieles aus, denn ich kann es auch nicht oft genug erwähnen. Das 1: 0 ist nach einem scheiß Einwurf gefallen und es kann nicht sein, wie wir da stümperhaft verteidigt haben.
0: Also Bielefeld war vor, vor dem Spiel, ähm, wie gesagt, schwächste Offensive. Trotzdem waren sie die laufstärkste Mannschaft und die kopfballstärkste Mannschaft. <lacht> ähm, deswegen auch nicht ganz zu unterschätzen. Ich hatte ja vor, vor dem Spiel die Angst, dass Hertha die unterschätzt. Das war meine einzige ja. Angst, dass wir deswegen keine drei Punkte holen. Ja.
1: Keine Sorge, ich glaube, wir haben sie nicht unterschätzt. Wir, und hatten, trotzdem nur, wir hatten nur keinen Bock. <lacht> ja. Ja, die Einstellung war irgendwie, ja, irgendwie will ich nicht. So, dann der Nächste. Der war auch ganz geil. Hertha macht auf Robin Hood, nimmt von Windhorst und gibt es den Kleinen. Ja. Denn wir haben jetzt schon gegen den zweiten Aufsteiger verloren. Wir haben auch gegen Stuttgart verloren. Wir haben gegen Mainz rumgeeiert. Gegen Freiburg sowieso verloren. Gut, die sind jetzt gerade die Mannschaft der Stunde. Aber trotzdem, es war es dran.
0: Mir graut vor Köln. Ey.
1: Apropos Köln, da ist nämlich schon der nächste Tweet ob Bruno jetzt direkt den ersten FC Köln gewinnt. Einen anderen Tweet habe ich auch noch gesehen, habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben. Der hat dann nämlich gleich das Trainerkarussell angesprochen. Und zwar wäre es dann nämlich auch so, dass jetzt dann äh, Bruno Labadia ja Köln übernehmen kann und Gisdol dann Hoffenheim. Ja, und wir? <lacht> ja, wir. Sebastian Hoeneß. Genau, ich habe es, glaube ich,
0: hab's, glaub glaub ich, ich vor zehn Folgen oder so, <lacht> hast du mich mal gefragt, so theoretisch, wenn Bruno das nicht schafft, wer wird der nächste Hertha-Trainer, habe ich im Spaß Sebastian Hoeneß gesagt
1: im Spaß, ja. Da kann ich auch noch meine, meine These, die auch jetzt bitterer ernst wird. Äh übrigens, Sebastian Sch
0: Hönes, ähm, ist der eigentlich der Sohn von Uli oder von Dieter? Von Dieter. Achso, ja, okay.
1: Der war ja auch lange bei dachte, Hertha Ich Dachte von beiden. Ja. Nee, 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 der ist von Dieter. Okay. Und der, ähm ja, meine These ist übrigens, dass Schalke noch vor Hertha landen wird. Oh, hör auf. <lacht> hör auf mit sowas, bitte. Das war damals wie Hamburg nämlich. Die haben auch die ganze Zeit, schon Jahre her, das war das Spiel, als Minero noch in den Last-Minute-Tor gemacht hat. Auch ja, übrigens ach. gegen Hamburg. Und da mhm. war Hamburg damals Tabellenletzter. Das hast du auch mal dazu angesprochen, dieses Spiel mit Minero da, was mhm. ein komisches Ding immer. Ja. Und in der Saison da haben wir auch gesagt, ey, am Ende landet Hamburg noch vor uns in der Tabelle und wir waren da irgendwie Achter oder so und haben da auch ein bisschen rumgeeiert, wollten in die Euroleague und Hamburg war Tabellenletzter und wie da am Ende ist Hamburg noch an uns vorbeigezogen.
0: Ja, oh, wirklich. Das hättest du letzte Woche nach dem 3-0 gegen Schalke aber auch nicht gesagt.
1: Nee. Ja. So, dann hatten wir noch, äh, noch ein anderer Tweet: wa? Plattenhard unter den Topsprintern sagt eigentlich alles aus.
0: Ja, gut. <lacht> Gab es nicht da vor ein paar Wochen mal ein Spiel, wo Schwolo irgendwie den Topspeed hatte oder ein anderer Torwart oder so? Nein, nicht, ich dass ich einen... nicht wüsste, ey. Ich so, jetzt so.
1: hier der Letzte wäre, ähm, das hatten wir auch schon ähnlich angesprochen, es nötigt einen, aber auch einen gewissen Respekt ab, wie man mit so viel Kohle eine solche Gurkentruppe zusammenstellen kann.
0: Ja, da sind wir ja wieder beim Punkt. Ich finde nicht, dass das eine Gurkentruppe ist. Das sind schon alles im einzelnen Topspieler. Es funktioniert einfach nur bisher nicht zusammen. Und das ist das Problem.
1: Ja, ich finde auch, es ist irgendwie nicht wirklich... Gut zusammengestellt. Es fehlt halt so ein klarer Anführer. Es fehlt, es mangelt einfach an allem. Also, gerade jetzt im Freiburg-Spiel hat man es halt gesehen: das war halt kein Tempo, keine Ideen und ganz schlimm, keine Leidenschaft.
0: Punkt fertig, aus. Seht's uns nach, wenn wir heute ein bisschen Depri sind. Ihr seid bestimmt alle, alle sauer. genauso drauf. <lacht> ja, Depri und sauer. Ja, ähm, kommen wir mal weg von dem Bielefeld-Spiel. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag und zwar hatten wir in, in den letzten Wochen des Öfteren Mal was macht eigentlich. Ähm, da hatten wir, ähm, wen hatten wir? Charmi, Goa, Ali Dai, ja. ähm, so ein paar Spieler aus, aus glanzvolleren härter Zeiten. Dann haben wir nebenbei auch Janni Regesel besprochen. Ne? Habe ich jetzt heute gelesen, nur ein kurzer Nachtrag, dass der mittlerweile einen neuen Verein gefunden ja. hat. Hast du schon
1: mitbekommen? Habe ich mitbekommen, aber und zwar über Ecken, aber erzähl ruhig. Der
0: spielt jetzt, äh, hat jetzt gerade einen äh, Vertrag unterschrieben bei FC Nitra in der Slowakei. Das wollte ich mal kurz einschieben für alle, die daran interessiert sind, was Janni Regesel heute macht.
1: Weißt du, wer übrigens auch da laut Gerüchten auch unterschrieben hat? Ähm, ein ehemaliges Hertha-Talent. denn? Sinan Kurt. Der gerade seinen Vertrag aufgelöst hat. Wo hat er unterschrieben? Beim FC Nitro. Ach, wirklich? Also sagt die Rheinische Post, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil auf transfermarkt.de oder weiß ich habe ich noch nichts gesehen. Vorgestellt ist er anscheinend auch noch nicht. Aber da hieß es, dass sie Sinan Kurt geholt haben. Und dann spielt er mit Janni Regesen zusammen. Ist Es auch der, der eigentlich der slowakische Verein, wo auch. Ähm, Sydney Friede spielt oder spielt er Nee, das Wanda? ist, glaube ich, eine andere. Dann spielen die immer gegen Sydney.
0: Aber das heißt, dass wir in der Zukunft äh, mit einem Auge verstärkt in die Slowakei schauen werden, <lacht> wie sich die drei ex da äh, schlagen.
1: Vor allem Jani Regese, war auch anderthalb Jahre vereinslos, ne? Ja. Anderthalb Jahre.
0: Ja, ja, ja. Okay, das als kleiner Einschub hier, um ein bisschen die Stimmung aufzuhellen. Yay! Yay, ähm, ja, hast du hast es eben schon angesprochen. Kommen wir mal zu unseren wöchentlichen Kategorien. Ähm, darf nicht fehlen seit der ersten Folge mit dabei, der Atze und der Schmock der Woche, fangen wir heute an mit dem Schmock der Woche
1: Gute Wahl da war ich äh, geschwankt zwischen Winkmann eben quasi, weil er doch ein bisschen komisch gefiffen hat, mm. in, in gewissen Situationen aber ich habe mich dann doch entschieden für Hertha weil das einfach eine Witzleistung ist, ja. man kann es sich anders ausdrücken peinlicher Auftritt es geht nicht. Ich kann Es will nicht in meinen Kopf rein. Ich habe auch keinen Bock mehr. Nee.
0: Ja, ähm, war auch meine erste Wahl, bis mir dann eingefallen ist, dass es eigentlich ähm, vorherbestimmt war, dass die Mannschaft, die dann endlich mal gegen Schalke verliert, automatisch <lacht> der Schmock der Woche ist. Deswegen ist es bei mir nicht härter, sondern Hoffenheim. Äh. <lacht> also 4-0 gegen Schalke zu verlieren, sorry. Aber Schmock der Woche geht für mich diese Woche an, an Hoppenheim. Ja, kommen wir zum Atzen der Woche.
1: Donald Trump. <lacht> der, der, Wikinger, der Wikinger, der im Kapitol. Genau. <lacht> Spaß natürlich nicht. Nee, gehende Lehre äh, beim Atzen der Woche, oder? Gehende Lehre, ja. Da gibt's keinen.
0: Hat, hat sich keiner verdient.
1: Definitiv nicht. Ja. Ja. Also mir fehlen echt die Worte nach diesem ja. Spiel. Ich, ja. ja, ich weiß auch
0: nicht. Lass uns, ähm, lass uns jetzt kurz noch ein bisschen äh, Prognose geben auf die nächsten Wochen, auf das nächste Spiel. Ähm, ja,
1: kann ich sagen, wird scheiße. <lacht>
0: Bevor wir, bevor wir unsere Tipps abgeben für das Traumspiel in Köln, ähm, noch ein anderer Punkt. Äh, und zwar haben wir ja zwei Spieler zu verabschieden. Ähm, zum einen ist es äh, Palco Dardai, ah, ja. der jetzt nach Ungarn gewechselt ist. Auch da muss ich mal meine Meinung äh, rausstellen. Und zwar ähm, gibt es ja dann auch immer die Kommentare, Hertha gibt ein Talent nach dem anderen ab und es ist nicht möglich, dass, dass Hertha Spieler aus der äh, Amateurmannschaft es in den Profikader schaffen. Absoluter Bullshit. Also wenn du dir anguckst, dass Mittelstedt und Toru Nariga und Dardai und Netz und ähm, Nankam und was ja, weiß ich, da gibt es genug Beispiele. Ähm, wenn jemand wie Palko Dardai es einfach nicht schafft, dann ähm, liegt das nicht daran, dass Hertha dem keine Chance gibt, sondern dass er einfach die Qualität nicht hat. Und wenn er nach Ungarn geht, zeigt das auch, dass da keine anderen großen Mannschaften interessiert sind, sondern er geht eben nur nach Ungarn. Und ähm, da mache ich Hertha keinen Vorwurf. Er hat es einfach von der Qualität her nicht geschafft. Ähm, ist meine Meinung bei Omar Rekik, der jetzt, wo man überliest, der jetzt im Nachhinein gegen Hertha stichelt,
1: so richtig sticheln ist jetzt auch nicht. Nee, mehr. aber wird
0: dann immer so verkauft. Ja, ne? genau. der, der jetzt irgendwie im Interview gesagt hat, von Hertha kam niemand auf ihn zu, um über eine Verlängerung zu sprechen. Gut, der hat ein Angebot von Arsenal bekommen. Sein Bruder Karim ist sowieso schon abgehauen. Den hat in Berlin wahrscheinlich nichts mehr gehalten. Und Ich glaube, der wollte einfach weg. Und wenn du ein ja. Angebot von Arsenal bekommst, dann nimmst du das an. Und hat, da hat, hat er auch nichts falsch Pritz
1: gemacht. hat auch gesagt. Und irgendwie finde ich es auch immer geil, wenn dann ein 19-Jähriger als ja, Hertha hat sich nicht wirklich um mich bemüht. Dann denkst mal, Junge, was hast du denn jetzt gemacht für Hertha? Also.
0: Ja, goodbye, Oma und Palko.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Viel Erfolg.
0: Ja. So, was tippst du in Köln?
1: Es wird ganz bitter. Ich habe mir ja vorher gedacht, aber das Problem ist ja halt auch, dass wir jetzt diesen Podcast auch immer machen gerne. Ne? Also <lacht> ist jetzt kein Problem, das machen wir sehr gerne. Ja. Aber es, Köln wäre tatsächlich mal wieder so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, weil ich jetzt auch nächste Woche frei habe und so. Und dann dachte ich mir, ey, irgendwie will ich mir das wirklich antun. Habe ich wirklich Bock, mir jetzt schon wieder diese Scheiße anzutun? Wahrscheinlich ändert sich das im Laufe der Woche eh wieder. Und ich erwische mich dann auch immer wieder. Man sagt sich ja vorher, ja, ich lese dann jetzt nicht mehr viel über Hertha. Aber natürlich google ich dann doch wieder Hertha und gucke dann trotzdem auf allen Seiten nach und lese mir trotzdem jeden Kicker-Bericht durch. Auch ist er noch so negativ, ich lese mir es trotzdem durch. Und es ist genauso bescheuert wie. Durch
0: dick und dünn, durch blau die und dünn, weiß.
1: Die fand ich nämlich auch immer geil. Das äh, kam ich jetzt nämlich auch wieder darauf zu sprechen, auf die, äh, durch den Tasmania-Rekord wurden sie ja auch immer angesprochen, jetzt die ehemaligen Spieler. Und ich glaube, es war der ehemalige Captain damals von denen, der jetzt auch quasi voll durch die Medien die ganze Zeit ging. Und dann haben die nochmal gefragt, so. Ähm, ob er dann halt hier quasi, das war dann noch vorm Hertha-Spiel, glaube ich, ob er dann auch mal noch zu Hertha geht und so. Und dann hat er so dieser typische Hertha-Fan, dieser typische, die so, ja nee, zu Hertha geht nicht mehr, da gehe ich einmal, ein. ja, da wird man doch eh nur enttäuscht, da habe ich mir, aber das mache ich nicht. Und das ist genau das Gleiche wie jetzt bei mir auch wieder, weil ich sage mir jetzt, ich habe keinen Bock, es zu machen, mache es dann aber trotzdem und gucke es mir trotzdem an. Und das ist halt so eine richtig toxische Beziehung, das ist halt total geil, wenn man mal gewinnt. Aber der Großteil ist einfach nur Frust und so. Aber das ist halt bei den Typen, weil die fand ich ja eh mal am geilsten. Jetzt erst halt auch, weißt du, der ehemalige Tasmanacke, ist halt dieser typische einmalige Stadiongänger pro Saison. So. Die gehen dann einmal hin, wundern sich dann, dass so ein Scheißspiel <lacht> stattfindet. Gegen Amelia Wielefeld -Bied und sehen sich dann auch bestätigt, warum sie so super selten zu Hertha gehen. Ja. Und dann lassen sie sich wieder blenden, weil dann auf einmal ja doch wieder in der Sportshow also kriegst du ja mit, ah, guck mal, Hertha spielt ja doch gar spielt nicht. Spielt so irgendwie schlecht.
0: auswärts, gewinnt dann in Gladbach, dann ja. gehst du wieder ins Stadion gegen und dann wir spielen wir dann Woche. Dann verlieren sie 3-1 gegen Augsburg zu Hause. Genau, und, und dann
1: kommt halt wieder Köln, denkst du, ach guck mal, gegen Köln, da können wir da gewinnen und so und dann gehen sie wieder hin und zack, wirst du enttäuscht und sie sehen sich bestätigen, so eine Scheiße. Aber ganz ehrlich,
0: nach der Logik, also hast du völlig recht, nach der Logik müssten wir aber Köln jetzt weghauen. Ja, also Müssten
1: wir eigentlich, ja. Aber ich weiß es nicht. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade vollkommen egal, weil entweder wir gewinnen jetzt gegen Köln, also dann verlieren wir halt danach gegen Hoffenheim es oder, ist, oder es ist scheiße. Die Saison
0: wird so zu Ende dümpeln, wahrscheinlich. Ich sehe auch nicht, dass da irgendwas großartig passiert. Was ist denn mit, mit Kunja? Ist er jetzt lange verletzt oder weiß man da irgendwie schon was? Gab es noch gar keine Meldung zu, wie lange der jetzt raus ist, oder?
1: Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, ist auch egal. Also ich habe irgendwie, das, das ist gerade so ein Spiel, das ist scheißegal, deswegen ist ja auch gerade dieses innerliche Dilemma, so gucke ich mir es an oder gucke ich mir nicht naja, an? Du wirst es dir 100 Po angucken. Natürlich. Natürlich. Angucken, also, ist, <lacht> ich habe ja
0: gesagt, gegen Freiburg war bei mir das erste Spiel seit bestimmt äh, sechs, sieben, acht Jahren, dass ich mal die letzte Viertelstunde nicht geguckt habe. Selbst wenn man 3-1 hinten liegt, ähm, liegt das ja nahe, auch einfach auszuschalten. Ähm, war wirklich das erste Spiel, wo ich nicht gemacht habe, weil Irgendwann ist das Fass auch voll. Ey. Das kannst du nicht mehr ertragen, diese, diese Einstellung. Das ist so frech. Ja, ja. Also Da kriegt man so eine Wut. Wie gesagt, wenn sie verlieren, wenn sie kämpfen und so, ist echt was anderes. Dann darfst du auch verlieren. Aber ich, ich kriege einfach Aggression pur, wenn du diese Einstellung jedes Mal siehst. Gegen Köln ähm, schreiben ja auch schon alle, das wird ein Traumspiel. Ähm, auch die Kölner schreiben ja in den Kommentaren schon, äh, ihr härter fans ihr braucht nicht traurig zu sein. Ihr holt die Punkte gegen uns. Die sehen es aus ihrer Sicht wieder, dass sie der Aufbaugegner sind sozusagen.
1: Ja, aber wir sind auch ein schöner Aufbruch gegner. Also ich kann es nicht oft genug erwähnen. zehn Monate ohne Heimsieg. Zehn Monate ohne Heimsieg ja, in Köln. Und wir hatten schon mal dieses Kackspiel in Köln. Das ist Jahre her, das war 2001 oder 2002 oder so. Da hat Köln seit über 1000 Minuten kein Tor erzielt. Und wann kommt, wer kommt? Hatter kommt. Und zack. Geht's ja. 1-1
0: aus. Das Schöne ja. ist natürlich, dass bei Köln auch zwei Ex-Hertaner noch im Kader stehen, ähm, wo ich auch schon Angst habe, dass André uns da einen einschenkt nächste Woche.
1: Ja, nach Vorlage von Wolf. Genau. Ähm, Fallrückzieher.
0: Also, ich sage jetzt mal, mein Tipp, 3-1 für Hertha.
1: <lacht> ich sage 5-0 Köln. Oh Gott. Also, wenn <lacht> Spaß. Aber ich sage ganz ekliges 2-1 Köln. Oder Hertha, es ist scheißegal, wenn wir gewinnen, dann verlieren wir gegen Hoffenheim und dann ist alles wieder für den Arsch, deswegen soll der Hertha gewinnen.
0: Also an alle Zuhörer, die jetzt immer noch dabei sind, danke ja. euch. Es ist echt schwer, mit so einer depressiven Stimmung so einen Podcast zu machen. Ähm, ja, weiß ich nicht, gibt es jetzt nicht mehr viel zu zu sagen. Also wir haben jetzt, äh, Samstag ist glaube ich 15.30 gegen Köln, oder? Ja. Und dann ist danach englische Woche? Ist das danach, spielen dann Dienstag,
1: Mittwoch irgendwie gegen Hoffenheim? Genau, ja. Das letzte Spiel auch, in der Hinrunde. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, haben wir 16 Punkte, ne? Mhm. Das heißt, wir können nach der Hinrunde auf maximal 22 Punkte kommen.
0: Und zum, Ab äh, zum Klassenerhalt braucht man diese 40 Punkte, ne?
1: Ja, oder sagen wir 36, haben wir in den letzten Jahren auch immer gereicht. Wir können halt froh sein, dass halt Köln noch so scheiße ist, aber wir haben uns ja eben unglaublich schwer getan. Deswegen sehe ich Köln quasi fast schon als Favorit, eben auch aus den genannten Gründen, seit zehn Heimspielen ohne Sieg. Und jetzt kommen wir auch noch richtig schlecht. Köln hat gerade auf den Sack bekommen, die stehen auch unter Druck. Deswegen glaube ich schon, dass wir jetzt gewinnen aber weiterhin so inkonstant sind und dann halt gegen Hoffenheim auf den Sack kriegen. Ah, du
0: glaubst, dass wir gewinnen, aber dein Tipp ist 2-1 für Köln.
1: Nee, mein Tipp ist 2-1 für <lacht> Hertha. Ach so, okay. Und das ist auch scheißegal, weil wir dann halt gegen Hoffenheim verlieren werden. Oder spätestens dann gegen Bremen, wenn alle wieder denken, ja, jetzt geht's bergauf und dann kommt nämlich wieder die Delle. Und das wird sich die ganze Saison hinziehen. Wir werden die ganze Saison nochmal eine schöne These aufstellen. Wir werden es nicht schaffen, zwei Siege nacheinander zu einfahren.
0: Also ich bin jetzt gerade schon wieder in der Stimmung, dass ich einfach nur hoffe, dass wir nicht absteigen, weil ja, also, eben. was ich heute Morgen für eine Laune schon wieder hatte... Wir steigen
1: wir nicht ab, dafür sind, dafür sind andere zu schlecht und wir haben noch zu gute Einzelspieler. Ah, okay,
0: dann lassen wir das mal so stehen, äh, würde ich sagen, mit dieser Hoffnung entlassen wir euch in die Woche, liebe Herr Tana. Ähm, ja.
1: Es würde aber passen übrigens, weil wir gerade, äh, dann werden wir nämlich genauso dumm wie Sunderland die so auch da quasi Film haben lassen. Oh, das absteigen. vergisst man immer, dass ja. diese Saison äh,
0: filmisch begleitet wird, ne? Da freue ich mich schon geil, auf die ja. Doku am Ende ich der auch. Saison. Oh ja, da freue ich mich drauf. Geil.
1: Da freue ich mich auch richtig drauf. Bin ich auch gespannt, wo die ausgestrahlt wird. Mhm. Ob Amazon oder doch irgendwie. Bei nur. Tele 5, nachts ja. um zwei.
0: <lacht> okay. Gut. Leute, bleibt positiv, bleibt optimistisch. Ihr wisst, auf eine Niederlage folgt oft ein Sieg. <lacht> <lacht> ähm... Ja. Yeah.
1: After a hurricane comes the rainbow. <lacht> okay,
0: damit soll es <lacht> das gewesen sein. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hören uns nächsten Sonntag wahrscheinlich wieder. Bis dahin. Ha ho he. Hertha BSC.